0: Arrival News Wochen Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arrival News Wochen Update. Der Podcast der Arrival News Redaktion. Wir sprechen heute darüber, was uns letzte Woche beschäftigt hat. Heute ist Freitag, der 6. August. Mein Name ist Simona und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Katrin.
0: Hallo. Heute reden wir über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags über ein CO2-neutrales Eis, den europäischen Hetzerrekord Weißrussland und den Jahrestag seit der Explosion in Beirut. Zunächst Fangen wir aber wieder mit den wichtigsten Informationen zu Corona an.
1: Corona. Die Corona-Infektionen steigen in Deutschland weiterhin an. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 20. Das bedeutet, in den letzten 7 Tagen haben sich pro 100.000 EinwohnerInnen 20 Menschen mit Corona angesteckt. In den letzten sieben Tagen gab es die meisten Fälle im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Schule geht in vielen Bundesländern wieder los. Die Sorge wächst, weil der Schulstart mehr Infektionen auslösen könnte. Inzwischen wurden bereits 62% der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Mehr als 35% sind zweimal geimpft. Es lassen sich immer weniger Erwachsene impfen. Auch Jugendliche ab 12 Jahren sollen sich impfen lassen. Es gibt eine Diskussion. Ist es gefährlich, wenn sich Jugendliche ab zwölf Jahren impfen lassen? Die Einrichtung STIKO beschäftigt sich mit diesem Risiko. Sie lehnt die Impfung von Jugendlichen ab. STIKO sagt, es sei zu wenig über die Risiken bekannt. Die Politik sieht das anders und folgt dem Beispiel der USA. Jugendliche ab 12 Jahren können sich nun in Deutschland impfen lassen. Das ist aber keine Pflicht.
0: Seit dem 1. August müssen sich bestimmte Personen testen lassen denn jetzt ist Urlaubsaison und viele Menschen machen Urlaub in einem anderen Land. Wenn sie zurückkommen, können sie das Infektionsrisiko vergrößern. Deswegen müssen sie vor ihrer Rückreise einen Test machen. Diese Testpflicht gilt für ungeimpfte und nicht genesene. Eine Ausnahme gilt für Risikogebiete. Auch geimpfte und genesene müssen sich dann testen lassen. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, das ist die AHA-Regel. Die Regel ist seit Corona bekannt. Sie soll Ansteckungen verhindern. Die AHA-Regel hat Leben gerettet und auch vor anderen Ansteckungen geschützt. Das hat sich in den Wintermonaten gezeigt. Weniger Menschen hatten Grippe und weniger Menschen hatten Masern. Die Europäische Union bereitet sich auf eine dritte Impfphase vor. Das Coronavirus verändert sich und neue Varianten bilden sich heraus. Eine sehr ansteckende Variante heißt Delta. Die Wirkung der Impfung kann bei Varianten geringer sein. Viele sagen, dass eine erneute Impfung notwendig ist. Die Europäische Union hat bei Biotech 1,8 Milliarden Dosen bestellt. Die Weltgesundheitsorganisation beschwert sich, weil viele Länder nicht genug Impfstoff haben. Eine dritte Impfung ist unfair, da andere Länder noch überhaupt keinen Impfschutz anbieten konnten.
1: Und nun zu anderen Neuigkeiten. Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass der Rundfunkbeitrag erhöht werden darf. Der Beitrag liegt jetzt bei 18,36 Euro. Er ist um 86 Cent gestiegen. Es gab vorher Eine große Diskussion über die Erhöhung des Preises. Die Fernsehprogramme, das Erste und das CDF werden durch Gebühren finanziert. Die Gebühren sind die Grundlage ihrer Arbeit und sie müssen von jedem Haushalt bezahlt werden. Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass die Fernsehsender so viel Geld bekommen sollen, wie nötig ist, um ihre Arbeit zu erfüllen.
0: Europäische Hitzerekord In Deutschland gab es schwere Unwetter und Überflutungen. Am Mittelmeer ist es hingegen sehr heiß. In vielen Gebieten brennt es. Besonders betroffen sind Griechenland, die Türkei und Italien. Brände in diesen Regionen sind sehr typisch. In diesem Sommer sind sie stärker als die Jahre zuvor. In Griechenland gibt es sogar einen Temperaturrekord. Es wurden 48 Grad gemessen. Die Hitze bleibt auch über die Nacht bestehen. Selbst über Nacht wird es nicht kühler als 30 Grad. Außerdem besteht die Sorge, dass es zu Stromausfällen kommen kann. Viele Menschen benutzen nämlich die Klimaanlage und überlasten damit das Stromnetz. In den Vorstädten von Athen gibt es auch große Brände.
1: Weißrussland Die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja wollte an den Olympischen Spielen teilnehmen. Sie konnte aber nicht. Sie übte Kritik an dem belarussischen Leichtathletikverband und sollte deswegen entführt werden. Das bedeutet, Es gab den Verdacht, dass sie gegen ihren Willen an einen anderen Ort gebracht werden sollte. Die Polizei in Japan hat sie aber beschützt. Sie erhielt in der polnischen Botschaft in Japan ein Visum. Nun ist sie in Polen angekommen und hat Asyl beantragt. Bereits im Mai gab es eine Entführung des belarussischen Regimekritikers Roman Protasevich. Der Blogger war in einem Flugzeug mit Passagieren. Das Flugzeug wurde zur Landung gezwungen und der Protasevich wurde Festgenommen. Die EU hatte Strafen angeordnet. Weißrussland hat seitdem sein Verhalten nicht verändert.
0: CO2 – Neutrales Eis In einer Berliner Fabrik wird CO2-neutrales Eis hergestellt. Das bedeutet, dass bei der Herstellung von Eis kein CO2 entsteht. Das Unternehmen Florida Ice will die Energie bei der Herstellung reduzieren, denn die Kühlung des Eises benötigt viel Energie. Am Produktionsort gibt es eine besondere Kälteanlage. Auch die Materialien, aus denen die Halle besteht, sind besonders. Sie sollen Energie speichern. Die Energie wird dann für die Produktion des Eises benutzt. Bestimmte Eissorten werden nur von Maschinen produziert, nicht von Menschen. Das kostet viel Energie. Olaf Höhner will das ändern. Er beschäftigt deswegen viele MitarbeiterInnen an der Herstellung.
1: Ein Jahr seit der großen Explosion im Libanon. Am Mittwoch war der Jahrestag der großen Explosion in Beirut. Am 4. August 2020 sind am Beiruter Hafen mehr als 2700 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert. Über 200 Personen starben. Tausende Personen wurden verletzt. Unzählige Personen verloren ihr Zuhause. Am Jahrestag der Explosion gedachten viele Angehörige der Todesopfer. Eine friedliche Gedenkfeier mit Gottesdienst und einer Schweigeminute für die Opfer fand am Hafen statt. Zugleich gab es gewaltsame Proteste, vor dem Parlament Demonstrantinnen versuchten, das Parlamentsgebäude zu attackieren. Sie warfen Steine auf Sicherheitskräfte und legten Feuer. Die Sicherheitskräfte antworteten mit Wasserwerfern und Tränengas. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Situation im Libanon ist momentan sehr schlecht. Der Staat nimmt seine Verantwortung nicht wahr. Die Wirtschaft läuft nicht und auch die Corona-Zahlen sind hoch. 202.000 geflüchtete Menschen leben im Libanon. Nirgendwo auf der Welt leben mehr geflüchtete Menschen als dort. Die Situation bezeichnet man als nationale Krise. Viele Familien müssen ihr Zuhause von selbst wieder aufbauen.
0: Das war's für heute mit dem Wochenupdate in einfacher Sprache. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört. Tschüss! Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.